0: Hello， 大家好，我是地产秘密课，很开心，这是我第三集的 p o d c a t 那这一次呢，我要找我的好朋友黄大米来跟我们聊聊天。Hello，Hello，
1: 敏婷好，大家好
0: 。哎，那其实今天主要的那个为什么会开这个 p o d c a t 主要是因为黄大米，<笑>我要帮他开 podcast， 对，要开出第一集的 p o d c a t 频道，<對>所以大家一定要来帮他赶快分享。
1: <对>呃，就是录 podcast 对我而言，应该也是跟美婷一样，就是其实我们会觉得用声音好像比较放松，其实用脸出现的时候会比较容易紧张，然后可能必须讲比较多的台面话。
0: <笑>但是大米姐因为常上镜头，其实你应该不会怕，像我是比较少上。就是镜头，所以其实我喜欢透过声音来跟大家聊天
1: 。哎、欸，我觉得不是怕的问题，而是你知道，当你把自己推在第一线的时候，你常常会觉得自己他必须承担的那个压力他就来了。所以我会觉得躲在声音后面或躲在文字后面，那种感觉是很放松的。嗯、但是如果把自己放到电视前面，其实如果是我的粉丝就会注意到，其实我很少分享我在电视节目上面的影片。因为我上很多节目，但我很少分享，因为我觉得我好像过不了自己的那一关。我觉得上节目会很容易过海，嗯，对，所以我还是会觉得啊，大家就透过我的文字认识我一下，嗯、对。
0: 所以其实今天很开心可以邀请到大米姐在星期一的时候跟你聊聊天<对>。那当然，我们今天还是想要聊一些关于房地产的一些相关的知识。对，那只是想说问黄大米，就是你在买房这一块，你应该算蛮有经验的嘛
1: ？我不能够说多厉害啦，因为我觉得很多听众吼一定是比我们更厉害。但是我觉得，呃，我可以分享我的经验给那一种还没有进。房地产这一行的，那还还没买房子的人，或者是他觉得说，哦，他现在想要了解，就是如果看房要注意什么事情的人，嗯
0: ，那你是第一间房应该是大概几年前买我
1: 第一间房的时候是在 SARS 过后没有多久，然后当时我才二十九岁，所以其实是非常懵懂的情况下买了房子，然后呃，没有。就是说，有些经验是可以复制，有些经验是不行嘛。那我那时候的低价，等于说是大家是没有办法复制的。嗯。但是到我到第二间房的时候，其实房价就已经起来了。那我当时第二间房的打算，是因为我买在高雄。嗯。然后我的想法是说，当时我有朋友跟我讲，说高雄的出租状况很好。那我就去五九一看一下說，说、欸、哎，大家都租金多少？然后发现说，哎、欸，那个租金哦、喔、的报酬率真的很好，因为高雄那时候的两房大概四百出，四百二，可能就可以买到了还不错的中古屋，很
0: 便宜很便宜。对，嗯
1: 、然后大概可以租一万五到一万七，看屋况，所以它的投报是高的。那我的想法是说，有一天我是高雄人，所以有一天我可能会回高雄，所以呢。就先买下来租给别人，之后呢，呃，如果自己回南部的时候可以就是自己住，然后中间的时候是房客帮我把房贷全部缴了。那我觉得我的想法非常的简单啊，所以大部分的时候我挑房子都以自住的想法去挑，然后我都觉得只有你过得了你心里的那一关，你将来要转手或是要出租，你才不会有问题。
0: 所以聊一下，就是其实我发现你这个人，其实你算是还蛮，因为我平常认识你就是一个还蛮随性的人。可是我发现你其实对于买房这件事，其实你是蛮重视的，而且你是会考虑到未来可能也许退休啊，要有个收租比较安心的这样子的一个对动机。我,我,嗯、我
1: 觉得你的观察是对的，就是我个性是很随性的，嗯、但是呢，我在呃，我会去做一些比较确定的观察。就是看他整个出租的情况啊，还有它的价格，这些功课我是会做的。但是我在下手的时候，其实就是会蛮快的，因为我很讨厌啰嗦，就会觉得哎，房子觉得看起来还不错，那价格我还付得起，那我就会冲了。嗯，对
0: 。所以你的第一间房就是这样子，那后来你是买了第二间吗？对，
1: 买第二间，嗯、然后之后第二间，因为后来爸爸年纪大了。然后我想要让我爸爸住在一楼，所以就把在高雄本来打算自己住的房子卖掉，然后换一间更大的在一楼，然后就给我爸爸妈妈住。
0: 对，啊、所以就变有
1: 就变有第三。就
0: 你也是少<就>女哎，
1: 我是少女是没错啦。可是因为我觉得其实我爸妈要养大一个孩子其实是很难的，尤其在过去那个环境。然后，所以我觉得回馈一间房子 OK， 目前还做得到。然后我跟你讲，真的是，其实我就是买在高雄的起涨点，因为大概就在三年多前嘛。那这三年多以来，高雄的涨还蛮多的。那我我我会觉得我没有所谓的赚不赚的问题，对我而言就是拿来住而嗯
0: ，我觉得这样观念很好，就是买房子毕竟也不是说什么要投资什么的，但是我觉得以自住的心情去考量，尤其当然未来可能。也许会有一些转变的话，你可能会卖掉什么？但是我觉得用自助的心情去买房子，这个的动机是对的。嗯，就像现在，其实我自己也买了我的第二间房。那我其实也是因为爸爸妈妈年纪大了，就是要走走那个楼梯，其实很辛苦，所以我也希望就是。我现在还有能力的时候，就靠自己能够帮他们买一间就是新的房子，也许未来不用再追垃圾车啊，然后，然後就是、<笑>有管
1: 理员就对了，有
0: 管理员也比较方便，然后再就是，呃，就不用爬楼梯，然后坐电梯，我觉得对他们膝盖来说也是比较好啦。
1: 那你那时候挑的时候，你是怎么挑
0: ？其实坦白说，我那时候买房子的时候是在景气最。不好的时候，那时候几乎没有人敢买房子
1: 。发生什么事？那
0: 时候是房地合一税之后，大家应该记得，就是在二零一四年底到一五年，这时候，呃，政府它因为发现整个房地产是过热，过热<熱>，所以当时呢，政府就开始调调些了，呃，就是提出了一些就是打房的政策，然后。最重伤房地产就是房地合一税，奢侈税。对，奢侈税是后来，但后来奢侈税又提出了实价登录。<對>然后到二零一四年的那个房地合一税，几乎是重创了整个房地产市场。嗯、当时呢，很多投资客，呃，很多都断头了，然后甚至是一案奸商就倒闭。那那时候其实我们会发现有很多的呃建商会提出一些牛肉的一些方案，包括什么增寒加或是低质备啊，多少？因为那时候其实他当他提出这样子的方案，就发现其实那整个房地产是不太好的
1: 。那、啊、所以你那时候就买了？
0: 所以我们是那时候买的，就是因为那时候我是觉得说房地产低点应该就是差不多那时候了，嗯，就是真的是。呃，有一些价格其实我们发现它已经回归到比较合理，但不可能在十年、二十年那种，就是比如说台北市一瓶二三十万那时候时代。但是至少我觉得那时候买的时候，我算是买到房价的甜蜜点。
1: 所以你是买中古屋还是？
0: 我是买新屋，买预售，哦、然后最近快要交屋了。哦，对对对，恭
1: 喜！<笑>对对对
0: ，终于可以让爸妈去住在那个新大楼里面。其实我还蛮开心，因为我其实早上的时候我有先回家，就是因为我是其实有两个地方住啊。对，就是工作关系。那早上回去就看到，哎、欸，怎么家里变那么干净了？然後我想说，欸、应该是爸爸妈妈还蛮期待，就是先把家里弄干净，然后之后可以搬到新家。<笑>因为玉玲姐认识我，应该知道我是孝女。对對,對,对，所以、就是就是其实我是也是圆了自己的梦想，但也是希望爸爸妈妈有一个就是比较新的地方可以住。然后我觉得完成这件事情靠自己，我觉得是还蛮开心的。
1: 嗯、那你在挑选地段上面<对>或是房子的格局上面有什么考量
0: ？其实地段的部分，我第一个当然是以捷运为主，因为我们家是没有开车的，所以我觉得。基本上捷运一定是要可能走路十分钟以内，甚至是呢，因为我买这个社区，其实它有一個大原因是它有接驳车可以到捷运站，就是这个建商有送那个两台的巴士，然后给社区，未来社区就是有固定的半个小时或者二十分钟有。呃，就是这个接驳车可以送到送住户到捷运站，然后做一个接驳。我觉得这个其实也是蛮贴心的。然后再就是，如果你走路也大概十分钟，所以我觉得其实以地段来说，我会选择在捷运站周边。然后当然就是机能要好，因为我知道这个建案其他楼下就有全联，嗯、所以其实我在买房子的时候，我会先问说，哎、欸，那你以后你们店面是？打算要做什么样的使用？因为有一些建商他们在卖店面，或者是甚至是他们有些建商不愿意卖店面，他们想要用出租的。那我就会先问他说：“那你未来是打算要做什么样的一个？”呃、就是你要出售或出租出谁？对对对。那我后来知道，其实他们是楼下会有个便利商店，然会有全联，所以我觉得这个对老人家来说比较方便，因为全联真的是蛮方便的，对。
1: 所以有的建商他会永远都是把那个易懂都是放给他自己，然后但是他不收出
0: 。对，因为有一些比较不错的建商，我知道就是他不会以盈利为主，他会希望说整个社区的品质是好的。甚至我最近有接触一个案子哦，就是他其实店面在新营区就非常有价值。然后建商就是坚持他只租不收，然后他已经找好了就是租客，就是他未来就是要把这个社区打造比较有氛围的一个社区，所以他找了花店来进驻。<笑>所以我觉得就是这其实对整个社区的质感是有加分，但对房价来说你也是
1: 有加分，有加
0: 分。对对对，所以我觉得你们买房子其实也要考虑到，但是。地主户的占比之外，还要考虑到就是一楼它店面要做什么样的使用
1: 。我为什么要考虑地主户的
0: 占比啊？因为其实最近，坦白说，因为台北市呃大多都是都跟，对，那地主户甚至有一些是占呃超过一半以上。那很多人都不知道说，其实地主户它是会影响，但第一个可能会影响到房价
1: 。为什么
0: ？因为我知我所知之前有几个。非常多的豪宅，就是因为他地主户，就是比例还蛮多，然后甚至是好呃地主户，他会把他的房子，如果他有资金的需求，他会建价卖他的房子，所以对你整个社区来说，其实不是很好
1: 。就变成说，如果地主他建价卖房子，就变成你那边的行情价就会往下走
0: 。对，因为地主对他来说，他就是。
1: 没有成本，没有
0: 成本、啊，或是
1: 成本比较少、啊。对对，成
0: 本比较少，所以他其实今天如果他分到三四间，他可以一间他就是可以贱賣啊，嗯、或是他就可以他有人说地主屋其实破坏房价的杀手，但是也不一定，因为有些地主很有钱，他也不管，他就放着。嗯、但是曾经我去桃园某一个案子，它是一个很指标的建商盖的，对，它呢就是那个呃，你会发现一楼店面庙有三个地主，<是>然后一个奸商在賣。对，就是你会发现，就是那个地主也拿出来卖房子，<是>然后有不同的就是单位在卖，然后你到底是要找建商还是要地主，你会觉得那个价格就会很妙
1: 。那就变成说，地主卖的那个是比较便宜的，建商的是比较贵不一定哦，不一定对。
0: 但是要要知道说，其实你跟这个建商买，也许他就是会有售后服务、保护这一块，嗯、但是如果你跟地主买，可能就没有会有这样状况。嗯、然后再来就是我之前去一个社区，就发现为什么他。进去就很像鬼屋，是因为就是管委会就是几乎有一半以上就是都是他们家说的算，因为都是地主户，<笑>所以他们就是说要省钱嘛。然后就是哎，以、欸、前我们都没开灯啊，为什么要开灯呢？其实<是>其实就是以这样子的一个案例来说，就是地主户的部分你们也要考虑进去，最好是那个建商买断土地，这是最好的
1: 。对，哇，可是其实这我在比如说我去买预售的时候，我可以问他说，就是地主户有几几间吗？
0: 可以，你可以问
1: ，我可以问，你可以问
0: 大概占几层， <Okay. S 1> 然后有几间，对，然后你们是土地买断吗？一般是土地买断，在台北市是非常难得，但这种建案通常都是还蛮抢手的。嗯，那我有一
1: 个好奇，因为我没有买过新屋，嗯，所以我一定会有个好奇，就是说，那我买新屋的时候，我的付款的方式有没有在哪一个阶段其实是比较沉重
0: 的？呃，应该是说你，我觉得。他，你一定要先预设，比如说你买一千万的房子，是，呃，你在台北现在还
1: 有一千万的新屋吗？
0: 台湾现在没有，<笑>很难。台北现在两千万，我觉得是基本
1: ，好像是北<對>台北市是两千万是基本北線的，北县大概
0: 一千二到一千五，我觉得差不多。对，對,<吧>對,對,对，对。那通常其实我们买房子就是要准备大概二十趴的自备款。嗯。那大家可能会想说，就是二十趴的自
1: 备款。
0: 对，比如说我买一千、嗯、万的房子，就是你要准备两百万。可是你刚
1: 刚不是说，呃，开工定金什么的五趴吗？
0: 对，五趴，所以你可能就是想说，哎、欸，你是不是有五十万就可以买？对啊，不行吗？错错错，因为你工程款你就要付，比如说，呃，在两年内你要把那个剩下的十五趴付完，<對>所以你要确保说你有这样子两百万的自备款之外，<是>你交屋之后你还要装潢，<是>然后你还有完税金，然后还有交屋款，这个都要算进去，不是只有你有有五十万就可以买。对对，所以就是买房子，你一定要算清楚，不能就是一窝蜂就想说，哎、欸，我今天有五十万，我就可以买房子的错。你要想到，就是你要有工程款，然后甚至是交款，还有就是一些什么暂收款，这个都要算进去
1: 。交款、工程款，它会来得很快吗
0: ？工程款通常就是，比如说。呃，这个建案他现在预售阶段，他跟你说下个月我就要改了，是，那就是开始要动工了，动工就是开开始要付工程款了，哦、对，所以这个就,是、就跟我缴
1: 房贷一样，对，
0: 但是有一些。那个建筑公司可能说，我现在是预售，我预计明年中我才会开工。对，所以你要等，等于是你要等这个房子明年中开工，你再缴开工款。所
1: 以我在明年中之前，我可以先去中奖
0: 。对，你可以先去跟家人借钱，或<笑>是你先去借信贷，但这不鼓励他。Okay、但是你还是要看你自己的还款能力。对，所以就是，但是呢，这个会有个问题，就是比如说明年中。才动工，你等这个房子，你要等几年？<是>你可能要等。现在工程期又拉比较长，然后加上现在全台又大缺工，你可能一个案子都要等个两年半到三年。所以等于说，你买这房子，你要等四年才能进来。那你这四年来你，你你是要先租房子吗？还是你要去筹钱吗？还是什么的？你都要考虑进去
1: 。所以我这样听起来，你比较赞成就是买那一种已经就是开工了，然后即将要完工的，或者是说它已经盖
0: 好的。对，然后重点是你要有。Money, Money, 口哦，口袋要钱，对
1: ，其实很多事情只要有钱都能够解决啦，对不对,對？<笑>那最大问题就是没有钱嘛，哈。那你刚刚讲到说你跳的房子当中呢，就是地段啊，然后靠近捷运站啊，那没有错。那还有没有什么东西是你想要跟大家提醒的？然后比如说像刚刚那个地主户的部分，我也是都没有想过的、嗯嗯
0: 。对，然后还有就是，但然建商品牌这一块还蛮重要。建商品牌很重要吗？这一点我我个人觉得很重要。因为第一个，其实因为现在大家在买房子的时候都会上网先做功课，<是>所以你买了一个不好的奸商，你基本上他就是网络上你就会看到很多负品嘛，对。那未来你要转手的部分，你要想你下一个就是会接手你的屋主，他<對>如果看到这个奸商这么多负品，他会想要接手吗？是但是如果你今天这个奸商他的呃就是品质好，基本上你要转手，基本上。都不会有问题，我觉得反而是一个依据跟考量。加上其实现在有很多一线的建商，他会提出一些什么防水保护五年呐、啊，对，然后什么结构保护又这么二十年啊，或者是什么地壁砖如果破了，他可以五年帮你处理。因为一般其实这一块呢，
1: 这么容易破吗？<笑>其
0: 实我我我本人就是发生过哇，真的吗？我在那个新竹的家就是住了大概第几年呐、啊，就突然因为我们家就是。本来是一个超呃那个就是抛光石英砖，然后后来又加装了那个木地板。对对，然后那个木地板呢，就是突然有一天就怎么哎、欸，怎么走路会扣扣扣？就想说，<是>到底发生什么事？为什么整间房子都扣扣？然后就再隔一天，那个整个家具就这样啪起来，然后我就想说，哇塞、啊，到底发生什么事？然后后来才发现，原来地砖破
1: 了
0: 。嗯，然后就是我要再花那个钱。
1: 去修地砖跟木地板
0: 對對，对，那但这个建商已经保固过了嘛？如果这个建商他，也许保固过，他还是可以帮你去做服务啦，但是你就是多手一些费用。<Okay. S 2> 所以我觉得这个东西就是品质，第一个要考量，第二个就是建商会不会帮你处理，因为其实我们有东西坏掉的时候，<對>你有时候你求助无门，你不知道要找谁。但是如果这个建商你可以统一对他。然后在售后服务这一块，他说：“哦，那小姐，我这边可以帮你处理。然后也许你未来发生这件事情的时候，你就不会这么求助我们。然后至,、嗯、至少就都同意对他。嗯、其实我知道很多建商他们是有售后服务的部门，但是有很多建商是没有这个部门的
1: 。哦 <Okay> ，你就得靠
0: 自己。然后你就是买了这么贵的东西，然后你找不到人帮你处理
1: 。了解。所以我
0: 觉得品牌这一块是我觉得之后也许我会买下一间房子，我会考量的部分
1: 。对。那除了品牌，然后离捷运近一点，然后地主户少一点，还有什么东西你会觉得要跟大家说跟分享？嗯
0: ，我觉得户数啦，应该是说一层大概分布几户？对，因为我觉得最漂亮就大概是一层两户。我们坦白说，为什么新主那个家就是一层两户，很单纯，
1: 很单纯。就是
0: 如果你今天遇到一个一层十户、二十户的社区，你想它第一个，你的电梯配比。你要等那个电梯上下班，你要等多久？很崩溃啊！很崩溃啊！你就想说，我们今天在一个上班好了，你光等那个电梯，如果一一,一,一层电梯只有两户的话，你要等那个电梯，你要等多久？就是可以
1: 看个书，<对>或者是看完一个影集。你
0: 想一想百货公司的概念，就是大家都要抢那两部电梯，<对>然后每一层楼都要上下班，而且是百货
1: 公司的中年青，
0: 对，很可怕。<笑>所以我觉得电梯的就是。配比这一块要注意，<是>对，然后再单层，第一个，如果你单层十户十五户，你想一下，你隔壁邻居是不是你会遇到比较
1: 特别特别的
0: 邻居的风险会比较高
1: ，是，
0: 对，所以这一部分我也会考量啊，当然就是那你觉得
1: 在几户里面是一个？ OK? 我个人觉得
0: 到 4, 二到四户是刚好的，二到四户，那建商他会切四户，其实。你想它一定是户户边间，对，一定至少会有两面采光，是，甚至会有三面，对。所以这个我觉得第一个是管理上面比较单纯的，邻居也不会怎么的复杂之外，你的格局采光一定好 ，OK。因为如果你单层，比如说有八到十间，你一定会有中间是夹单面采光的，对。所以单面采光，基本上你就只有一面有采光，你会有暗房<对>或是你的厕所没开窗，是，这些都要考虑进去。
1: 哎<对>、欸，对耶，对但
0: 但坦白说，你还是要看一下你自己的预算了，因为有些人可能因为就是预算不够，所以只能买小房子。但是小房子其实也有好的格局，是<耶>不是每一个小房子都是,是呃，就是是格局不好的只有单面采光？因为我曾经有遇就是采访过其其他的建案，它虽然是小宅，但是它基本上户户都是双面采光，然后也不会有暗房的问题。对
1: ，像这样子这么优质，你看哦，就是又是小宅，然后又是户户采光，他、嗯、听了我都想买了。但是这样的地点会不会是在比较偏僻的地方？對,<嗎>对，对嘛<吼>？对
0: ，因为坦白说，因为我们不是那种就是富二代啊，或是就是含着金汤匙出生的什么千金之类的，我们就是既要好，又要就是这样子好的格局，其实基本上在台北市是很难的，除非你有钱。嗯你有钱好办事嘛？是，所以我建议就是，如果你真的比较注重呃你的居住环境跟品质，你可以朝比如说其他的从化区啊，比如说像林口，对，它的其实生活机能跟交通其实也算是蛮完善的，是。然后环境上我觉得也相对舒适，你可以朝这几个比较有发展性的从化区去找新的房子
1: 。好哦，那其实呢，我来问最后一题，嗯。就是啊，就是大在问啦。你觉得现在还可以进场
0: 吗？我觉得现在还可以进场吗？这是最多秘密客的粉丝问我的问题对吗哦，就跟我一样、啊。我坦白说，今年房地产整个太可怕了，热到翻掉嘛，对对热到翻掉。因为我就是很好笑，之前就在那个 Facebook 上面写一篇就简单的文章，就说。就是我去找一个，就是其实我基本上我就去找很多业者去采访啊，或者去看建案。那每个业者都跟我说，我们最近卖的好好，就是业那个代销都说，街上一直调价调价，<是>快要受不了了。对。然后说最近人真的很多，<对>接客接到很怕，是是这样的状况。然后所以其实最近的房地产，其实接
1: 客接到很怕，就不要接啊，<笑>就不要
0: 接，<笑>但是又要赚钱，每个代销都笑嘻嘻的，<对>你看每个人都荷包满,满。对，
1: 所以如果现在你要找工作。做的话可以考虑去做代。所以我觉得很
0: 很妙是,就是，就是运营姐在呃，大米就是在呃，就是 SARS 期间那种没有人買,买房子的时候进场，<對>基本上就是一个非常好的时机。<對>但是你看现在是一个非常热时机，对啊，我那我
1: 还可以吗？我要
0: 我觉得要进场，其实我会有一点。confuse， 他会说， okay, okay. 因为我觉得就像股票一样，大家就是觉得很热的时候就是进去，但是你会发现你就是接着你就要住套房，对对。那我觉得房地产就是大家就一窝蜂进去的时候。其实你要考虑到一些问题，就是有时候过热其实不是这么好的事情。
1: 了解。因为我觉
0: 得今年市场是很诡异的， <Okay. S 2> 就是我们我看我看到整个全球经济是不好的，然后疫情的影响，包括现在欧洲其实还是很严重。对。那为什么台湾？就是一
1: 枝独秀，一
0: 枝独秀。然后坦白说，我们过去二三十年的房地产市场是受到全球经济的影响，包括那时候雷曼兄弟啊倒闭啊，甚至是一些经济上的一些金融海啸。其实我们台湾的房地产市场是、呃、有受到美国去做一个牵动，所以这次我就是有联
1: 动的关系，有联
0: 动关系。所以我这次我真的看不懂台湾房地产市场为什么这么热。但是他就是
1: 这么热。好，那我我了解你的意思了。其实我觉得归纳你的意思就是说，其实你第一个分享你的观察嘛，就是目前已经热到你觉得有点过度。嗯、那假设呢，你很有钱，那当然就是没什么问题嘛，你随时要进场都 OK 嘛，因为家底很厚。嗯、但如果你本身的口袋没有那么深，那以一个国际情势来看。都是没有那么好的情况，只有台湾一枝独秀。也许你可以稍微等一下下，看看能不能台湾也跟上国际的行情，一起往下走一点点，那你就可以保住你的荷包。对，对不对？对。好，感谢，谢谢敏婷今天跟我们分享，也感谢就是呃，敏婷来教我 p a d k a s t 没没有没
0: 我今天很开心帮你开了第一集的频道。好我好我好期待我们下一集再见喽。好，先
1: 先讲，拜拜。